Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago. En breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nos puedes seguir a través de Twitter. Nuestras cuentas son arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold y también en nuestras páginas de Facebook, programa de radio solo béisbol. Por ahí siempre los mantenemos informados de todo lo que está sucediendo en el béisbol, tanto de Grandes Ligas, Béisbol amateur, la doble A que está encendida ahora que ya se sabe los ocho que van para participar para ese Final Eight, buscando ese campeonato. Un juego interesantísimo que Palillo Santiago nos estará hablando un poquito de ese partido, de ese último partido que se celebró este pasado weekend que estuvo caliente. Y no, todavía creo, hay un equipo esperando por un out número 27 que nunca llegó tan bien. Los mantenemos informados con las ligas juveniles. Ya sabemos que el equipo de San Lorenzo, que nos representó en la categoría de 11 y 12 en las pequeñas ligas, aquí la habíamos dejado saber cuando quedaron campeones de Puerto Rico, fueron para allá, para Santa Cruz, a, a jugar. Creo que fue Santa Cruz o, 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 o Curazao, Curazao creo que fue. Por allá estuvieron jugando y quedaron campeones al vencer seis carreras por cuatro al equipo de Curazao. Así que. Ese equipo de San Lorenzo ahora es el equipo de Puerto Rico al ser campeón del Caribe y nos estará representando allá en Williamsport. Así que tenemos otro equipo de Puerto Rico que llega allá a Williamsport. Así que estaremos pendientes de estos muchachitos. Ustedes saben que estos partidos pues casi todos son transmitidos a través de ESPN. Así que estaremos bien pegaditos y le dejaremos saber cuándo serán los partidos. En otras noticias del Mucho Más, como ustedes saben, siempre los tenemos al día del Mucho Más por Twitter especialmente, ahí le dejamos saber todas las noticias de lo demás que está sucediendo, pues el gran Tiger Woods no pudo ganar. Así que yo había dado a Tiger Woods, había dicho que iba a estar en pelea con Jiménez y con Cabrera, pues sí, ellos terminaron pegaditos cada uno, uno detrás del otro, Tiger Woods, Jiménez, eh, Tiger Woods, Cabrera y después Jiménez, pero todos terminaron empatados en la sexta, novena y décima posición el ganador lo fue Phil Mickelson con score de menos tres ganó el el, el el Open Championship que ellos llaman que es el el abierto de, de, de allá de británico y nunca de verdad pensé que Phil Mickelson que estaba en la posición número ocho cuando empezó el día terminara jugando menos cinco en esa última ronda tirando sesenta y seis Para terminar, menos tres fue el único que terminó en los menos, ya que Henry Stenson, quien terminó segundo, terminó even, igualito que todos los demás. Lee Westwood, que estuvo segundo y peleando por esa primera posición, no pudo 
de verdad, a aguantarse allá arriba, Lee Hueso tiró 75 en ese último día, lo que lo hizo terminar más uno, ya que fue lógico, tiró más cuatro ese día, Tiger Woods, el último día, después que estuvo ahí en la pelea, el último día tiró 74 más tres, termina con más dos, empatado en la sexta posición, así que pues, otra que palillito, por lo menos en el gol, no pego, en el baloncesto superior, tremenda serie la que ya se está jugando allá, quebradilla, y el equipo de Ponce, ese partido de ayer, el equipo de quebradilla, logró empatar esa final del baloncesto superior, 85 por 75, demostrando ahí que ese equipo tiene mucha pelea en sí, el equipo de quebradilla, vamos a ver entonces si esto se termina yendo a siete partidos, todavía yo había pensado que esto, o todavía pienso, porque todavía tengo oportunidad, señores, el equipo de Ponce puede ganar tres corridos, todavía pienso que esto se vaya a ir en cinco partidos, pero por lo menos cada cual ya defendió su cancha, ahora el próximo partido lo será mañana a las ocho de la noche allá en Ponce, esperemos que no se eh, roben las la taquillas como hicieron en la serie anterior contra el equipo de Santurce en otras noticias del baloncesto superior del equipo de los Leones de Ponce Mike Harry fue seleccionado como el refuerzo del año, posiblemente para mí terminará también siendo nombrado jugador más valioso y algo bien pero que bien raro Javier González de los cangrejeros de Santurce recibió el premio de novato del año pero no es solo que recibe el de novato del año, sino que también le dieron el de mayor progreso en el baloncesto superior. Este Todavía estamos aquí mucho. Eh, ahorita estaba hablando yo con Bobby Johaton, este, que, que no podíamos todavía entender cómo tú puedes ganar el novato del año y también ganas el del progreso del año. Que hay siempre, señores, el del progreso del año es un premio que tienen las ligas, muchos deportes lo tienen también, muchas ligas lo tienen, pero lo tienen más para ese jugador que a veces está tres y cuatro, cinco años, que no juega suficiente, posiblemente juega, como uno dice, en el baloncesto super unos minutos, pero ya deja de ser entonces novato porque ya lleva en la liga más de dos o tres años, aunque sea, pues, como uno dice, comiendo banco, pero ha estado ahí, pero como ya pierde ese, esa, para cualificar para el novato del año, pues dan este premio para cuando ese por lo menos reciba su oportunidad de juego y luzca muy bien por lo menos tener un premio que lo haga sentir muy bien en la liga, ya que estuvo cuatro o cinco años sin jugar casi y perdió la oportunidad de ser novato del año, pero casi nunca ve a un Javier González de los Cangueros de Santurce que había jugado en total nueve partidos en dos años nada más, pues definitivamente el novato del año debe ser él, porque él no ha probado nada, no se sabe ni qué clase de jugador va a ser, para ahora tú decir que también es el progreso del año, cuando con nueve partidos, no estoy estoy más que seguro, que todavía nadie sabe qué clase de jugador era Javier González, hasta que lo vieron esta temporada completa, pues mire, ese es el jugador que es él, él es el novato del año, el progreso del año, posiblemente se le podía dar al mismo, mismo Durán, Cliff Durán, este, Orozco, hay, hay otras maneras de buscar qué podían hacer en la liga, pero no le puede dar los dos mismos premios a ese mismo jugador que de verdad no, 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 no amerita que se lleve esos dos premios. Y ya hay mucha gente a través de las redes sociales diciendo que ya el más valioso pues debe ser Javier González, porque se ha ganado, se ha ganado dos premios 
que nunca en la vida se había visto un jugador lograrlo hacer, así que si él lo hizo solo, pues mire, debe ser entonces el, el novato del año, el jugador más valioso y el progreso de el año. Bueno, señores, el béisbol está sumamente interesante, el standing está poniéndose bien fuerte, así que vamos a nuestra primera pausa del programa de hoy, de béisbol y mucho más, y cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más. También queremos darle pues, unas felicitaciones a nuestro gran amigo y ex compañero de equipo en el, en la, en el béisbol invernal, Iván Rodríguez, que fue saltado al Salón de la Fama el sábado por el equipo de Texas, y también a otro ex compañero y buen amigo, Carlos Delgado, que ayer fue exaltado entonces al Salón de la Fama de los Toronto Blue Jays. Estaba ya, vi una foto que nos envió también, Vimos a Carlos que estaba compartiendo con su padre, el gran Cabo Delgado. También estaba José Cheito Cruz, estaba Cándido Maldonado, Alex González, Sean Green y José Cheito Cruz, entre otros. Algo algo tremendo, como habíamos puesto en nuestra página de Facebook y a través de nuestra cuenta en Twitter, que Puerto Rico de verdad tuvo un weekend con para uno por sentirse bien orgulloso el equipo de las pequeñas ligas, campeón del Caribe, Iván Rodríguez saltado usando la fama de Texas, Carlos Delgado, el de Toronto, algo que de verdad llena de mucho orgullo y algo positivo, porque si uno pues 
todo no puede ser negativo porque en Puerto Rico se están viviendo unas cosas que definitivamente nuestra juventud tiene que oír muchas cosas positivas. Ale Rodríguez no estará debutando esta noche como se esperaba, va a estar por lo menos unos 10 o 12 días rehabilitándose el quad, el cuádriceps en una de las piernas, igual como le pasó a Derek Jeter, así que probablemente estarán fuera, yo diría, quién sabe si unos 8 o 10 días más cada uno, así que el equipo de los Yankees los necesita, pero no pueden hacer nada hasta el momento. Cliff Lee ayer permitió tres cuadrangulares en solo cuatro entradas que había lanzado hasta el momento contra los Mets, ya ha permitido ocho cuadrangulares en este mes de julio, algo que no es costumbre para él, pero todavía es uno de los candidatos que yo diría ahora el equipo de Filadelfia, que bajó de los 500, está pensando posiblemente en cambiar si hay una buena oferta. El equipo de los Dodgers volvió a ser de la suya, especialmente Hanley Ramírez, ya anotaron siete carreras en esa segunda entrada, más que regresó con cuadrangular, después no corrió bien para Jón, por estar, como uno dice, moniando, y cuando trató de avanzar, pisó mal el home, y parece que se dobló uno de sus tobillos, veremos a ver si tendrá que ir a la interactiva o no, todavía hasta el momento lo tienen de día a día, pero Hanley Ramírez ya pegó cuadrangular ayer otra vez, ahora batea 3.91 con 10 cuadrangulares, 31 carreras remolcadas en esta temporada, señores, hay que ponerle el ojo a Hanley, que lo que está haciendo, sabemos que Puy ayudó, pero lo que está haciendo Hanley ha sido una, una, una inyección más grande posiblemente de lo que ellos pensaban cuando regresara de la lista, perdón, de la lista inactivo. Y el equipo de Houston designó a Carlos Peña y a Ronnie Cedeño, veremos a ver si logran conseguir algún cambio con estos jugadores o entonces lo estarían mandando a Liga menos el derecho Brian Wilson, ¿se recuerdan Brian Wilson? que era relevista corto del equipo de San Francisco, ahora está empezando a tirar otra vez, ya haya habido como tres o cuatro equipos que lo han visto para ver cómo está, posiblemente sea un jugador que puede firmar la gente libre para ser cerrador, que es lo más que se necesita en muchos de los equipos hasta el momento. Bueno señores, Llegó, sí llegó ya, la resta a 105 millas por hora. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en el mejor programa deportivo, béisbol y mucho más. Hoy, otra vaguada más. En los últimos tres días se ha inundado Puerto Rico. Ha cogido más agua el sartén del Nilo, muchachos, no se puede caminar, se fue, me quedo sin teléfono, sin internet, pero encima, a través del celular, estamos haciendo el programa. Espero que salga bien y que se oiga muy bien. Oiga, no problema, como, están rumores, como están los rumores, claro, siempre, están, siempre están todos, todos los rumores Ay. habidos y por haber, pero como siempre decimos, donde está el rumor, también está el misterio, Usted puede escuchar un Mac Garza 
posiblemente yendo para Texas, posiblemente yendo por otro equipo, pero ese equipo que todavía no se ha escuchado, Palillo, que es el misterioso, puede aparecer solo ahora del Derman y cambiar por Matt Garza. Eso es así, Garza es otro, está Santana de Kansas City, y todo el mundo está diciendo que los comentarios más grandes y las y, y la llamadas más grandes son con el equipo de los el White Sox de Chicago a través de Pibi Ríos. Quieren a Pibi Ríos como sea, pero hay que dar buenos prospectos y vamos a ver. Texas está ahí, Boston está ahí, hay un sinnúmero de equipos de Liga Americana y de Liga Nacional detrás de ellos. Pero a lo mejor pues Garza está supuesto a fichar hoy. Si hay algún cambio, pues sacan a Garza y ponen a otro y entonces lo cambian. Pero hasta el momento Garza va a lanzar esta noche. No, ya el dirigente del de equipo de Chicago, Deo Swain, dijo que está 100% seguro de que esta noche estará lanzando más Garza. Así que, pues, si él lo dice es porque algo sabrá. Palillo, la primera recta, 105 millas por hora. Vimos ya, por lo menos los bostonianos pueden darse cuenta el problema que hay en ese bullpen del equipo de Boston cuando llega la séptima, octava y novena entrada. Hasta el momento, pues, lógico, el Yuji Ara haciendo buen trabajo en esa novena entrada hasta el momento, pero si un abridor no te dura, por lo menos las seis entradas que debe, porque ayer pues Dan Denster salió en la sexta, pero no debía haber salido, pero con el bullpen que hay, el revolú que hay, no saben a quién usar, al no tener a Miller, no tener a Bailey y a Hanrahan en ese bullpen, la cosa se está poniendo fea, lograron ganar el partido, pero era un partido que si era con otro equipo, que no fuera el equipo de los Yankees, que está tan débil en esa ofensiva, posiblemente perdían ese partido el equipo de Boston. Palillo, se está hablando de Francisco Rodríguez, el gran K-Rod, que está con Milwaukee ahora mismo. ¿Tú crees que K-Rod, para el equipo de Boston, sea una buena inyección o no? Para lo que tenemos, cualquier cosa que piche y tire trae es bueno, pero no creo que la solución para nosotros sea Rodríguez, yo creo que un Pibi, un Garza o un Santana sería mucho mejor, pero es cuestión de saber qué piden ellos por ellos, eh, no me gustó lo que vi últimamente en los últimos juegos de Rodríguez, así que Francisco no creo que sea la solución, ahora si no hay más nada, cualquier cosa que le añadas al bullpen, porque por lo que tú pusiste en Facebook me han, me han quemado uno, Otros me han favorecido y me han dicho, tú tienes toda la razón, ¿cómo Dempster va a salir en el sexto? cuando ¿Y por qué ustedes saben? Uno me pregunta, ¿por qué ustedes saben todo eso antes de que pase? Señores, llevamos más de cuarenta y pico de años, cincuenta años en el béisbol. Sabemos qué va a pasar si tú dejas a un tipo que ya está liquidado para que vaya a otra entrada, especialmente si ese tipo está pichando en Fenway Park. Pero no, 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 definitivo, no, no, ese partido de ayer, pues lógico, sí, ¿no? Ah, en no, eso que mucha gente nos escribió a través de Twitter y a través de Facebook diciendo que por qué, que esto, que si, que somos negativos. No es cuestión de negativo, señores, es que estamos viendo el juego, tú estás viendo el juego, ya tiene 86 lanzamientos cuando termina la quinta entrada, desde la tercera entrada está teniendo problemas, salió esa, esa cinco la pichó a pujón, pues mire, ya tú sabes que la sexta entrada es obligado que tú no vas a poder pichar la entrada completa. Ya te fuiste adelante. ¿Qué más no. tú quieres hacer? Ya tienes cinco innings ahí apurado. Mira, vete al bullpen enseguida. Siete Por a eso tres, que tiene la... que irse al bullpen, señores, porque si usted es un dirigente 
que tiene que traer otra vez al mismo lanzador a sabiendas de que las probabilidades es que lo tienes que cambiar en esa misma entrada porque no te va a dar los tres outs, porque ya está muerto cuando termino, pues mire, mejor entonces, úsate el bullpen sin ningún problema, nadie en base, 7 a 3, y da la oportunidad que ese bullpen, si mete las patas o no puede aguantar rápidamente, que por lo menos todavía juega usted 7 a 5 o 7 a 6, pero tengan la oportunidad de ganar. Bueno, para mí... Francisco Rodríguez en este momento podría ser de buena ayuda solamente pues porque conoce la liga, es un jugador que por lo menos un lanzador que, que, que no se no se amedienta, no se asusta, mire si no le va bien lo puede sacar porque Francisco Rodríguez este año no es como los años anteriores que está ganando millones, este año Francisco Rodríguez en sí lo que está ganando es el mínimo que porque él lo habían firmado a un contrato de liga menor, o sea que lo que está ganando es el mínimo de un pelotero en grandes ligas Con un y uno, 1.09 efectividad, 10 juegos salvados, 26 ponches, 24 entradas y dos tercios, y lo mejor que tiene este año, que no está dando mucha base por bola, solamente 7 bases por bola en 24 entradas, palillo. Creo que podría ser una buena inyección. Jay Pibi podría ser otro, porque Jay Pibi en sí, cuando se lesiona, es por cuestión de que si la ingle, que si el tobillo, que si la espalda, pues puede ser que eso suceda, pero por lo menos su brazo. Está muy bien, lo demostró los otros días, 7 y 4. Creo que Palillo, JPB sería bueno, más Garza, pues no podemos pensarlo. Una que Tío Epstein no va a ayudar al equipo de Boston, después de lo que Boston le hizo a Tío Epstein, lo que ellos hicieron acá. Estoy, estoy más que seguro que ellos no van a ayudar al equipo de Boston así. Pero de todas maneras, si Boston le tiene prospectos que él necesite, posiblemente pueda hacer, a pesar de que no liga mucho con Boston después de lo que pasó. Pero hay otra cosa en el juego de ayer. Eh, no solamente el dirigente de nosotros, el de los Yankees, cuando se pegan los Yankees, tú no puedes dejar que se batea como está pichando y nunca ha pichado bien en Fenway Park, siga pichando y el juego ahí ah, en balanza y apretadito y deja que él salga ese otro in que no debió haberlo sa- sacado a pichar, así que eso fue otro error del equipo de los Yankees, pero de todas maneras estamos pegados a un crucifijo, gracias a Dios, con 60 victorias y 40 derrotas, Con ese dirigente, ¿quién lo iba a decir? 20 juegos sobre los 500, increíble. Bueno, a eso a eso nos vamos ahora. Ya un saludito a Cheo Molina, a Cheo Molina que ya desde ayer nos está escribiendo y saludándonos ya para dejarme saber que su equipo de Tampa ya había llegado. Ya había ya llegado, había llegado había, habían llegado a Boston y llegan a Boston ganando 18 de los últimos 20 partidos que han jugado. Eh, eh, es común que verdad que, que han jugado con equipos que están bajo 500 la mayoría de esta de estos 20 partidos pero como quiera si usted juega con los equipos malos pues hay que ganarle a los equipos malos ellos lo están claro. haciendo ahora se van a enfrentar a nosotros acá palillo en Boston eso será una serie bastante importante ah, para ambos equipos yo diría pues con todo y eso que el equipo de Tampa está a juego y medio y es el que viene de atrás jugando bien Si de casualidad no juega bien contra el equipo de Boston, es fácil entonces que todo el mundo le diga a ellos, bueno, te, te encontraste con un equipo que está sobre los 500 y no pudiste. O sea, que los 18 y 2, eso pues porque estabas con equipos malos. Y el equipo de Boston, lógico, poder demostrar que todavía con lo que tiene, por lo menos, puede bandearse nueve días más o ocho hasta que llegue el deadline, porque definitivamente, Palillo, lo menos que quisiera el equipo de Boston es perder esa primera posición de aquí al deadline, porque entonces empieza a hacer unos cambios a lo loco. La pregunta es la siguiente, Palillo. ¿Qué equipo 
¿Qué equipo ganará esta serie? Bueno, déjame decirte, eh, cuando nosotros le caímos a palo a Tampa, fue al comienzo de la temporada, nosotros le ganamos nueve juegos al equipo de Tampa, pero no es al mismo equipo de ahora. O sea, 18 de los últimos 20 juegos han ganado. Y entonces hoy vienen con uno de los caballos grandes, con Moe, que tiene 13 y 3, y nosotros vamos con Wallman, que tiene una gran velocidad, es un novato, pero, ya la palabra dice, es un novato, posiblemente tenga un gran juego, pero nos vamos a enfrentar a un Moe, a un estás de picheo, que es de los mejores del béisbol, si no el mejor de la Liga Americana. Así que no es fácil lo que nos toca. Yo te decía a ti, eh, Antiel, que nosotros debemos ganar por lo menos dos de tres, y tú me decías, no, tenemos que ganarle los tres juegos al equipo de Tampa, y para mí eso es sucio difícil. Yo creo que ganándole dos de tres vamos a salir muy bien. Bueno, ganando dos de tres palillos, pues gana la serie el equipo de Boston, pero tú ya me estás diciendo que de seguro el equipo de Boston gana la serie. Dije que va a ser un sucio difícil. No, pero yo siempre... que esto es la recta, 105 millas, tiene que batearla. Déjame contestarla, yo tiene, tiene varias alternativas para contestar eso. Yo creo que Tampa Bay, yo creo que Tampa Bay nos no gana la serie. Nosotros okay. debemos, dije, debemos ganar el 2 de 3. ¿Pero con qué contamos nosotros? No, 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 uno... no, no. Se supone que diga Palillo, nosotros, nosotros podemos ganarle 2 de 3. Que debemos no, porque debemos uno no sabe. Pero ah, pues ya Palillo vamos, dijo, están pagando. Nosotros vamos a ganar 1 de 3. Ok, Palillo dice que el equipo de Tampa... Gana la serie. Yo le voy a decir una cosa, señores. Pues yo soy bien bostoniano. ¿Y pues qué voy a hacer? El equipo de Tampa... El equipo de Tampa... Vamos a ver. No, 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 no. Mira, ayer... Ayer ayer me escribió... Saludito a Mayo. A Mayito, que me escribió. Mayito me dijo que como estábamos nosotros con problemas en el bullpen y con Sisi Sabatia en la loma, que nosotros era posible que Sabatia tirara no hitters. No, Hitler, y yo le dije bien claro, le dije, va a pichar Ryan Denzel, nos van a hacer ustedes cinco a seis carreras, eso es seguro, pero sí, sí. así, si sea como sea, sí, sí, no, siempre no. pichea malísimo en Fenway Park, porque ahí están los números, ¿qué pasó? Siete a siete tuvo que salir sí, sí, Sabatia, con todo y que le dieron una ventaja de tres carreras por cero. El equipo de Magic. Tampa tiene tres y nueve contra nosotros este año, 3 y 9 nosotros hemos hecho 51 carreras el equipo de Boston, 38 carreras han hecho ellos o sea que la ofensiva de ellos versus nosotros que tenemos el mismo picheo el mismito, los mismos clecas porque eso es lo que nos queda ahora mismo perdone que yo le interrumpa como dice un jibarito o un guajiro de Cuba eso fue denante Eso fue al principio de la temporada que todo el mundo le ganaba a Tampa Bay. Ahora, como está jugando ese tipo y ese pincho de Tampa Bay, yo te digo, si ganamos uno es mucho, yo veo que ganamos un juego y ver lo que pasa ahí. Ojalá y ganemos dos, pero voy a que Tampa no gane la serie dos a una. Bueno, señores, recuérdense que les dije bien claro cuando llegara acá a Toronto, Toronto llevaba 11 juegos seguidos, le iban a llegar aquí, van a perder la serie porque Toronto no nos puede ganar. Este año Toronto tiene problemas para ganar y así fue. 
¿Qué sucedió? Le ganamos la serie. Este, los que están en su casa, no sé si recuerdan, Palillos y aquella vez que ganaron los 11 juegos consecutivos, mucha gente empezó a preguntarle hasta una de las restas si el equipo de Tampa iba a jugar bien después de eso. Yo les dije que los veía jugando 500 o peor, que no iban a jugar mejor que eso. Pues mira, Palillos, sí. de tú y yo acá, no se lo digas a nadie. Luego de esas 11 victorias, el equipo de Toronto tiene 7 y 16 no no pero no se lo digas a nadie a nadie esto es entre sí. tú y yo así porque fallamos yo fallé yo dije 500 y eso no es ni 500 yo creo que eso no es no. ni 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 400 así que y así veo señores el equipo de Tampa veo el equipo de Tampa llegando aquí con problemas de ganarnos casi siempre nos juegan mejor en su casa aquí siempre nos juegan peor los veo al equipo de Tam de, de, de Boston ganando dos de tres de, de, de esta serie quisiera ver que ganaran los tres pero Vamos a irnos con dos de tres palillos, ¿ok? Bueno, ahora estás haciendo un análisis como un periodista, no como fanático. Con el que tenemos nosotros, si ganamos uno, me prendo al crucifijo y digo, gracias, Dios mío. Es igual cuando yo dije que Tampa Bay había que tenerle miedo y Tampa Bay estaba cuarto, quinto por allá abajo. Es igual cuando dije, los Dodgers estaban en último lugar y que yo te dije hace tres semanas atrás, cuidadito con ese equipo cuando despierte... Y mira qué pasó. Henry bueno, Ramírez... nos está escuch... nuestros radioescuchas saben ya por lo menos que aquí Arnold Santiago, cuando en sprint Training comenzó, dijo que el Este lo ganaba Tampa y que Boston cogía entonces un wildcard, que eran los dos equipos únicos que yo veía entrando en el Este de la Liga Americana. Por poco me comen. Cuidado, Yanquista, que usted están a siete ahora. Hay que quedarse calladito. Todavía Baltimore, con todo eso que está jugando bien, siga con tres juegos y medio. Y siempre, sí. pues, el único que yo di en el oeste en la Liga Nacional, pues lógico, estaba asustado, porque el único equipo que yo había dado para ganar el oeste era el equipo de los Dodgers, ya están a medio partido. Y ahí quería llegar, Palillo. ¿Qué pelotero para ti, qué pelotero para ti, en el equipo de los Dodgers, ya no se pueden dar el lujo que vuelva a la lista inactivo? ¿Matt o Henry Ramírez? No, olvídate que en Henry Ramírez... Henry Ramírez y Puy han sido las dos bujías de ese equipo. Primero fue Puy y ahora que entró en condiciones. Henry Ramírez no se le puede dar un out. Henry Ramírez ha sido el, la bujía que ha inspirado ese equipo a colocarlo con 50 y 47 a solamente medio juego del equipo de Arizona. Lógico, Puy ha hecho su eh, su esfuerzo y ha trabajado muy bien, pero es medio lo que ya en las bases. Corre la base loco, tira la base que no es, tiene buen brazo. Tiene las cinco herramientas, pero no las sabe aprovechar todas al nivel que debe estar en grandes ligas. Pero Puy y, ya, y Henry Ramírez han sido los dos. Ahora, si este se recupera y la lesión que tuvo en el tobillo, que tú, tú lo dijiste, fue por estar este, payaseando, porque podía llegar a un play fácil y no tener que tirarse, y a últimas horas se tiró y, y se posiblemente tenga alguna... Ojalá no tenga ninguna fractura en el tobillo, porque también es otra de las piezas clave que en ese equipo de los Dodgers, otro que ha comenzado a producir y a batear como nosotros queríamos cuando estaba en Boston, para el lado contrario, que batea la surda para allá, para el left field, es Crawford. Crawford está comenzando a producir también. Si esos cuatro elementos se unen todos con el pichón que tienen ellos, definitivamente hay que comerse los vivos al equipo de los Dodgers. Bueno, pues estoy ahí contigo, Yaciel Puy, pues ya estaba teniendo 3.69, se sabía, señor, en la Liga Invernal, 
el Yaciel Puy que nosotros vimos en la Liga Invernal, sabíamos que no podía quedarse bateando tres y pico bien largo ni bien corto, señores, para mí es un pelotero promedio, va, va, va a ayudar mucho, todavía le falta mucho por aprender, tiene sí. muchas habilidades, pero Palillo, acá entre tú y yo sabemos que todavía su mentalidad del béisbol no la tiene al 100%, lo demostró en Puerto Rico, pero Harley Ramírez ya es un veterano, es un caballo, está bateando, lógico, creo que la inyección de Yaciel Puy, como quiso sentir a Harley Ramírez más cómodo, porque entonces Harley no se convirtió en la estrella que esperaban de él, Adrián González, usted sabe que Adrián González es una estrella calladita, ese hombre no hace mucho, pero Hanley oh. yo creo que ahí se sentía como que tenía que lucir más grande que todo el mundo, porque Macken era el caballo de ahí, pero Hanley venía a acoplarse con Macken y quedarse con el oeste, eso no pasó el año pasado, y así el Puy, el comenzar de esta manera, Hanley Ramírez estuvo lesionado, no tuvo que empezar desde temprano, ver esta situación y creo que también el campeonato del Clásico Mundial del equipo de Santo Domingo, donde Hanley Ramírez fue parte de ellos, Palillo. Creo que eso como que le, 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 le chocó adentro a Hanley, le hizo saber de que si nos unimos y si yo hago lo que yo tengo que hacer dentro del terreno de juego, al final la victoria va a saber mejor que las derrotas. Eso es así y nos quedan, nos quedan como cinco minutos. Eh, yo quiero también eh, hablar sobre Bartolo Colón. Ay, mira, la verdad no, es que... Ese era, ese, era, ese, era, ese era algo que yo te iba a decir ahora, pero ya mencionaste Bartolo Colón. Bueno, señores, ah, esto acaba de salir ahora mismito. Ahora, antes de que yo le diga palillo de Bartolo Colón, ahora mismito acaba de salir esto. Aseguran ya fuentes dentro de MLB que dentro de dos semanas a tres, de seguro empiezan las suspensiones debido al, a la clínica de biogénesis y el PID, recuerden Bartolo Colón está dentro de esa lista así que no sabemos lo que vaya a suceder pero Palillo no, 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 no mencionemos los otros porque los otros ya, bendito ya los tienen quemado la gente pero Palillo si viramos el calendario hasta la, un día como hoy el año pasado, hasta el día de hoy Bartolo Colón tiene 17 y 4 con 2.33 efectividad. Increíble, ¿verdad? 40 años. Bueno. <risa> Yo sé que usó el PID porque, lógico, ya pues, dio positivo, este, pero no fue ahora que esté tirando 99 y 100 millas por hora o 98 que tú digas, wow, ¿verdad? está haciendo eso, pero es porque tiene PID en ese brazo. Le ayudó muchísimo. Señores, no, él está tirando 89, 92 millas, 93 de vez en cuando pero todo es por ahí, tiró ayer Palillo, 110 lanzamientos, 101 fue en recta. No recta y la bola se le mueve, le entra, y todo el mundo, especialmente los zurdos, se salen de ahí, la bola le entra y le trae, o sea, y además, además, tú no puedes decir que, que está comprando menos grocery, porque está igualito el gordo, O sea, sigue comiendo igual, sigue haciendo los mismos ejercicios, sigue siendo el Bartolo Colón que nosotros conocemos desde Liga Menor. Y, y me quito el sombrero ante él. La verdad es que, Bartolo, te felicito, estás haciendo un trabajo formidable, continúa así y espero que la suspensión no sea mucha. Y está haciendo lo que hay que hacer, señores. En la división del oeste, 
este año, que es donde está Oakland, lógico, Bartolo ya tiene 7 y 0 con la victoria que tuve. O sea, en el oeste todavía no le ha ganado un partido a Bartolo Colón, por eso el equipo de Oakland todavía se mantiene con tres juegos de sí. ventaja. Por eso es que tenemos pela un poquito asustado cuando venga lo del PID. No nos vamos a sentir mal, Palillo, porque es una decisión que él tomó en hacer lo que hizo. Pero ¿Eh? creo que el equipo de Oakland sufriría demasiado si tú no, le quitas no. otra vez a Bartolo Colón. Es una pérdida grande, definitivamente es una pérdida grande con el récord que tiene de 13 y 3. No, no, la verdad es que eh, es la, sería lamentable cuando tú estás en primer lugar con 57 y 41 a tres juegos de Texas que pierdas a un Bartolo Colón. Bueno, nos quedan como tres minutos nada más, papá. ¿Hay alguna otra gesta por ahí o...? No, 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 tírame dos minutos dejándole saber a las personas quién ganó, si Aguado Peñuela. Ganó Peñuela, digo, le estaba ganando hasta que nosotros dejamos la edición. Pero con dos aguas y nadie en base, esto es increíble. El equipo de Aguada le ha marcado cuatro carreras al equipo de Peñuela y lo ha eliminado. Eliminó a Peñuela, eliminó a una serie de jugadores que no quieren jugar más con Peñuela y posiblemente eliminó hasta el dirigente. Bueno, yo, yo creo que el dirigente sí. lo eliminó rapidito. Tres a cero en el noveno, dos a o nadie en base, esto es increíble. Y esa gente le ha marcado cuatro cajeras. Y jo, Josué vino a Geneval a lo último. ¿Y por qué no le empezaste en el noveno inning? Con tres cajeras de ventaja y es que tenía que traer al, al ex profesional. No, él lo trajo con la situación difícil y ya tú sabes, más difícil. Se le puso y Aguada le marcó el resto de cajera y lo dejaron en terreno para eliminarlo, ya están los ocho equipos para el carnaval bueno señores que qué más podemos decir, y eso fue euforia allí para y escucha Palillo gritaba Arturo. Es Arturo. Se dio el milagro. Ah, bueno, Palillo, este, vamos a, entonces a dar todo por terminado nuestro programa del día de hoy, béisbol y mucho más. Pero recuerden, estén pendientes a nosotros a través de Twitter y Facebook para que se mantengan al día con todo lo que está sucediendo. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.